0: Станислав Александрович Белковский, добрый день, добрый день.
1: Александр Бунтман, привет вам, привет всем. Да, еще
0: всем добрый день, мы начинаем. Конечно, тут вопросы тут же задают. Имеющийся багаж все еще позволяет человеческой цивилизации реализовать биологический потенциал на галактическом уровне. Но это, наверное, к шоу Дима Борисова. Вы не видели, там дама говорила на межгалактическом языке. Вот, но с диким совершенно акцентом, с диким акцентом. А каким
1: акцентом? А вот
0: я не знаю, я не мог определить, но у нее некоторые звуки были совершенно не те. Вот были у Эммы Томпсона в фильме «Люди в черном 2», у нее гораздо лучше произношение межгалактическое. Вот просто, да, но ну, это такой, как... Нет, говорит...
1: Я, к шоу Дима Борисов даже не знает, что существует. Нет, да. они,
0: они как-то... Это, то, это воз... канал России,
1: да, кажется, или что-то такое?
0: Ну, первый, это первый. Это, это первый. Дима был очень озадачен, когда ее слушал, Так, но лицо держал великолепно совершенно.
1: Нет, я знаю, что на этой неделе, значит, медиумы-экстрасенсы вызвали дух, бывшего председателя комиссии по борьбе с наукой Российской академии наук, академика Кудрявцева, скончавшись в 2012 году, и были удивлены его невежливости. Он их полностью обругал и сказал, что они лженаучные, и он с ними никаких дел иметь не будет.
0: Ну, а что он мог еще сказать, вообще, честно говоря? Да,
1: всякая позиция должна быть последовательной, как говорил мой покойный друг Борис Абрамович Березовский. Надо сказать, что он этого принципу последовал только под занавес жизни.
0: А, да, кстати, о научности, лженаучности и еретичности тут было довольно мощное выступление Вселенского патриарха по поводу русской православной церкви. Что он Да, Варфоломей сказал абсолютно жестокие слова, что привязывать православие к одному этносу и делать его избранным, что это вообще ересь, и что очень многое из того, что что сейчас проповедует русская православная церковь, можно причислить к, к ереси просто с полпинка, то что называется. Это не он сказал, это я. Вот.
1: Ну, это с полпинка он не сказал. Да,
0: конечно, он не сказал, да. Но сказал, имел а в виду... А то,
1: а то был бы хороший мем. Да. Еще нужно было так занести ногу святейшему патриарху Константинопольскому. Да. Нет, дело в том, что патриарх Варфоломей нам это еще высказался достаточно мягко. Но ну, он имеет в виду ересь этнофилитизма, который. Да, существует. да,
0: совершенно верно, да.
1: да. очень давно. Но дело в том, что РПЦМП пошла гораздо дальше, ересь этнофилитизма. Она вообще фактически заявляет, что православие – это не христианство, а некая языческая религия русского народа. Поэтому, дескать, православие ближе к исламу, чем к католичеству. Ну, там было много заявлений такого типа. Но давно известно, что РПЦМП – это государственная структура. Это составная часть российской власти. Чтобы она так и создавалась еще при Советском Союзе товарищем Сталину в м сентяб... да. года. И было бы трудно ожидать от нее чего то другого. Просто поскольку она, как Рабинович, колебалась вместе с линией партии и как жидкость принимала форму сосудов, которые наливают, то Как раз в конце восьмидесятых, начале девяностых, когда в частности ваш покорный слуга пришел туда. А церковь казалась свободной, казалось, что она станет духовным водителем русского народа, будет играть особую отдельную от государства роль. Ну, просто потому что времена были такие это как раз вот тогда отмечалось тысячелетие крещения Руси, в массовом порядке возвращались храмы. Потом были хаотические ельцинские времена, когда было можно все. Но ну, как только Россия начала возвращаться в свой поклон своего привычного авторитаризма, империализма и милитаризма, туда же отправила, собственно, РПЦМП. И когда Патриарха Гундяева избирали Владимир, Халчагундяева избирали патриархом в 2009 году, у многих, в том числе у меня, были иллюзии, что это мощный харизматический лидер, который не захочет, чтобы церковь находилась в социальном гетто и прислуживала государству. Он сам об этом много раз говорил, пока был митрополитом и руководителем отдела внешних церковных с... сношений. Но все, нет, он стал, абсолютно стал двигаться в фарватере Кремля и зашел в ту же точку, куда я должен был зайти, как верный кремлевский слуга, а поэтому здесь это выходит за рамки ереси. Это, так сказать, уже просто не имеет ничего общего с, христиан, с христианством как
0: религией. Причем, когда, когда патриарх Кирилл при интернизации, у, у него была очень интересная речь, и он говорил не только о периоде советском, но он говорил об ужасе синодального периода, когда церковь была полностью подчинена государству. Чем, я должен сказать, он меня тоже как-то вдохновил. что но, я да думаю,
1: Нет, что... еще вот тогда, когда в храме Христа Спасителя он выступал на похоронах. На отпивании, вокруг отпевания Патриарха Алексея, да, все было много, как говорилось в фильме «Осенний варафон», было много новых слов. Да, но, к сожалению, эти, это много новых слов. Правда, это было при президенте Дмитрия Анатольевича Медведеве, и, может быть, тогда все было веяно предчувствием, что свобода лучше, чем не свобода. И если бы Владимир Владимирович Путин не вернулся и не устроил сначала Четвертую мировую гибридную войну, а потом спецоперацию ЗФР, РПЦМП почувствовала бы себя свободнее, кто его знает. В любом случае, никаким внутренним стержнем эта структура не обладает, и ее судьба на сегодняшний день полностью сопряжена с участью путинской государственности. Куда путинская государственность, туда и РПЦ. ЦМП. Вопрос в да. Удастся ли Гундяеву передать престол своему наследнику, митрополиту Антонию Севрику, или это будет решать Кремль, или тогда кто-то другой станет предстоятелем РПЦМП, но долгосрочных перспектив у этой структуры я не вижу. В этой связи, кстати, хочу обратить внимание, что сейчас в Украине развернулись гонения на украинскую православную церковь, которую нарочито называют УПЦМП, ее недоброжелатели, хотя к МПА она отношения уже не имеет. Она еще в мае нынешнего года исключила эти буквы своего названия и приняла новые редактирования. Даркс и в которой московский патриархат уже никак не упоминается. Недавно также было принято решение о том, что мироварение будет осуществляться непосредственно в Украине, что является пол- ключевым признаком автокефальной церкви, независимо ни от кого. Хочу заметить сразу для части она, часть аудитории, которая не интересуется этими вопросами, что в православии, в отличие от католичества, нет какой-то единой административной иерархии. Глобальный, например. И тот же Вселенский Патриарх не является начальником над всеми православными. Он просто так называется. Существует некоторое количество канонических церквей, перечисляемых... Диптихи, так называемый диптих, это, собственно, бумажка из двух страничек, где они, все эти церкви описаны. Поэтому он и диптих. Значит, там в определенной последовательности, там Константинопольский патриарх на первом месте, Московский на пятом, но это не значит, что они, они все равны абсолютно. Как, собственно, и православный верующий не является подчиненным своего священноначальника. Они находятся в определенном административном соотношении, но не в духовном и не в вероучительном. То есть здесь свободы больше, чем в католичестве, безусловно. И... <clears throat> Но э, партия Европейская солидарность в Украине э, бывшего президента Петра Алексеевича Порошенко, она инициировала законопроект, который фактически запрещает УПЦ и требует от всех православных страны находиться исключительно беднее православной церкви Украины, ПЦУ, получивший Томас от Константинопольского патриарха в 2018 году. И э, это логично, потому что партия Порошенко она нишевая, она ориентируется процентов на 15 украинского электората, как и сам господин Порошенко на сегодняшний день, именно на тот электорат, который э, Украинскую православную церковь не любит и хотел бы ее уничтожение, Но президент Зеленский, он все-таки политик общенациональный, он не может следовать какой-то нишевой доктрине, поэтому я очень надеюсь, что украинскую православную церковь не тронут, несмотря на то, что во многих ее храмах и монастырях сейчас идут обыски по линии службы безопасности Украины, находятся всякие доказательства связи отдельных священнослужителей и связанных с УПЦ эмирян, с, с Москвой, ФСБ, Русским миром, всем таким. Что тоже не исключено, естественно, потому что какая-то часть.
0: Да, вот я хотел спросить, насколько, насколько вам кажется это реальным и доказываем?
1: А, это, как минимум отчасти это реально, потому что действительно в УПЦ, когда она еще была УПЦ МП, существовала достаточно мощная промосковская лобби. И она существует и по сей день, и если речь идет о том, что зачистить это лобби, это одна постановка вопроса. Но если ликвидировать Украинскую православную церковь, объединяющую миллионы верующих, среди которых многие тысячи воюют на фронтах. Это явный перебор, и я еще раз пользуюсь случаем и своим робким и тихим голосом пытаюсь привлечь к этому внимание украинских властей.
0: Да, я думаю, что это было бы разумно вообще оставить и предоставить, я думаю, и самим верующим, и самому клиру, и клиру, и миру, предоставить свои взаимоотношения между православными церквями в Украине. Да,
1: что так и есть, на самом деле, потому что Украина долгое время могла похвастаться наличием свободы совести, и государство не вмешивалось в церковные дела, но сейчас эти попытки зафиксированы, и это довольно тревожно, потому что война войной, но когда-нибудь она закончится, жизнь продолжится.
0: Ну, здесь еще, конечно, использование, использование церковных структур как агентуры, оно не исключено. Конечно.
1: Оно не исключено всегда было. ну, На на всем протяжении истории человечества и церковной истории. Другой вопрос, что здесь не нужно выплеснуть с грязной водой ребенка. Потому что УПЦ свою позицию определила абсолютно четко. Вскоре после начала спецоперации З, она выступила против нее, против не войны за независимость и территориальную целостность Украины, и поэтому ничем, кроме конъюнктурных соображений, гонения на нее объясняться сегодня не могут.
0: Я хотел бы сделать шаг назад, все-таки в, нашей, в нашем разговоре, чтобы эту тему как-то закруглить. Меня всегда, в общем-то, очень занимал вопрос, при том, что и в 60-е, и в 70-е, при, в общем-то, ужасном положении православных верующих, я бы сказал, с церкви это другое дело, с иерархией, собственно, что появилось, появились замечательные мыслители, появились замечательные проповедники, прекрасные пасторы, появились Ну, один Александр Менчева, стоит, и Александр Борисов, и тут перечислять можно многих. Почему это не сыграло своей роли в духовном обновлении, если не закавычивать, а оставить в совершенно нормальном понимании этого слова?
1: Духовное а духовного обновления кого? Страны или РПЦ а,
0: страны, и, а, в общем-то, я бы сказал, православного мира и клира тоже.
1: Угу. В РПЦ это и не могло сыграть решающую роли, поскольку, как мы уже с вами выяснили, это полностью зависимый от государства структуры. Когда государственная гравитация ослабевала, РПЦ становилась более свободной. И там возникали некоторые надежды. Как только эта гравитация усиливалась, как только ЗОВ предков звучал, во всю мощь иерархия РПЦ возвращалась в привычное илонослужение советской власти. А в стране этого не могло случиться, поскольку Россия избрала другую официальную религию, которую Томас Карлель назвал мамманизмом, то есть культ денег. И, собственно, этот мамманизм остается сегодня ключевым вероисповеданием современной России, особенно ее элит, и в этом смысле важнейшей скрепой и составной частью путинизма как историко-политического явления. Поэтому вместе с путинизмом, эммонизм уйдет, и тогда, возможно, откроются возможности для христианского возрождения или, может быть, даже за рождения поскольку, как правильно говорил герой Леско, персонаж Лескова, соборян, христианство на Руси еще и не проповедовано. Это действительно так. Сейчас это еще более так, чем в те годы, когда эти слова произносились.
0: Печально. Тут у нас еще произошло такое вещь. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович Соловьев и Иван Никифорович Гиркин. Вот, вот это, это что такое? Я знаю людей, наших с вами коллег, и, 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 которые говорят, ну, хоть бы они сажали друг друга. Ну, а вообще, это что такое? Вот здесь вот такой мощный спорт двух могучих мужей.
1: Да. Старый спор славян между собой.
0: Ну да, скажем так. Да.
1: Вот. Нет, здесь ну, все, все совершенно очевидно. Полковник Стрелков, Андрей Грифсельджи Геркин, вернулся с фронтов глубоко разочарованным. Он понял, что он не может интегрироваться в структуру действующей российской армии и не находит себе места во всех смыслах. Он убедился в том, что степень беспорядка, скажем так, мягкая, и коррупции в войсках таковы, что выиграть войну, не войну эта армия уже не может ни в каких обстоятельствах, только, ну, так сказать, она может разве что оттянуть свой конец, в том числе путем применения оружия массового уничтожения, и он начал разливать душу в своем телеграм-канале и в других публичных выступлениях, говоря о том, что он только говорит процентов 20 того, что мог бы, если он скажет 80, то... На этом спецоперация Z окончательно прекратится, поскольку просто выцветут немедленно все РФ-флаги, превратившись в белые, а буква Z перевернется вверх ногами, так же как и буква «В» на всех этих на российских вооружениях, на бронетехнике. Естественно, это не могло остаться незамеченным в Кремле, это было оценено как явный перебор. Тем более, сейчас дана официальная указивка говорит, что вот раньше все было плохо, вот буквально еще в ноябре все было плохо, а сейчас уже хорошо. И эта пиар-компания ведется не только через российских военкоров, средства массовой информации, официальные кремлевские медиа, но ну и на Западе. Вот, например, только что в газете телеграф была статья, где на полном серьезе воспевался генерал Сергей Владимирович Суровикин, говорил, что вот с приходом Суровикина это все изменилось, в войсках возникла дисциплина. Суровикин причастен к трем гениальным военным решениям. Первое решение – это сдача Херсона. Это гениальное военное решение, потому что удалось спасти много живой силы и бронетехники. Ну, может быть, уже тогда как-нибудь отводить войска границам 2014 года это будет совсем гениальное военное решение, к чему, кстати, как говорят Евросоюз и НАТО вот, вот призовут Россию официально. Второе гениальное военное решение – это строительство линии Суровикина, то есть защитных сооружений. Тот же Геркин Стрелков, как и многие, впрочем, военные эксперты и военкоры, утверждает, что это сооружение образца 50-60-летней давности, которые против современных вооружений совершенно не канают. И третье гениальное решение – это обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.
0: Но они же первые начали. Это Сказал типа, один основа. человек Он с бокалом руке. Он придумал, а
1: Путин с ней Путина убедил. Но еще весной было известно после отступления первого большого отступления российских войск от Киева, Харькова и Чернигова, что так и будет. Путин идет на оккупацию сухопутного коридора на Крым, после чего переходит к обороне и начинает наносить удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы укрепить собственную оборону и лишить вооруженных сил Украины возможности для масштабного наступления. Ну, да. Причем здесь ролики? То есть пропаганда изо всех щелей? Вот, например, есть такой известный винкор Роман Сапаньков.
0: Ой, я читал а, его да. с большим вниманием в канале некого Белковского искусственный разум, который делает. Э, да, да, я,
1: кстати, пользуясь случаем, да, призываю всех подписываться на телеграм-канал Белковский первый телеграм-канал в русскоязычном медиапространстве, который полностью делается искусственным интеллектом и является моим Белковского генеральным информационным спонсором. Подписывайтесь.
0: И, э, искусственный интеллект, кстати, стал изучаться в визуальности и, и в представлении э, текстов э, своих в канале Белковский. Кстати говоря, я заметил, что он стал изучаться очень, очень и, серьезно. Да. Вы
1: знаете, не следишь за этим искусственным интеллектом. Вот почему Владимир Владимирович Путин и болен им. Так вот, Роман Сапаньков, я даже его процитирую, зайдя в этот искусственный интеллект, значит, по ситуации со снабжением, пишет господин Сапаньков. раньше была просто катастрофа, не было ничего, ни аптечек, ни коптеров, ни формы. Теперь мы, волонтеры, постепенно переходим к закрытию потребностей армии который повышает профессионализм и комфорт. То есть армия снабжается волонтерами, а
0: не государством, прошу заметить. А катастрофа была еще совсем недавно, судя по всему, типа в ноябре. Нет, он говорит еще, что Министерство обороны снабжает. Я, я прошу ну, ну, внимания. Да,
1: да. Что-то что-то дает и Министерство обороны. Типа, с овцы хоть файвэклок. как огласит британская народная пословица. Например, противодромное уже российское производство, да? Наводится порядок среди мобилизованных. Алкоголизм и анархия еще имеют место быть. Но бардак ноября уходит. То есть, оказывается, еще в ноябре, вот меньше полумесяца назад, был полный бардак. А Суровикин тоже давно был во главе. Как же это все стыкуется одно с другим?
0: Но это тяжелое наследие. Дальше
1: господин Сапаньков исторгает из себя жуткую оговорку по Фрейду. Позволяет себе.
0: Спаивается.
1: Что это значит? Армия спаивается. Спаивается.
0: Я когда прочел заголовок, я похолодел. Да. Оказывается, сложный русский язык очень.
1: У Мурица Панькова, Лышининская армия, спаивается в единый организм с российским народом, который ищет самые разные средства и самые разные лекарства от всех скорбей, чтобы по возможности не знать, спецоперации, Z, ее перепеть и их и сопряженных с ней рисков. Для каждого недорогого россиянина личный. На этом фоне как программа Владимира Рудольфовича Соловьева, одного из участников славянского спора и славянского базара. что Вообще нужно сделать программу Соловьев Геркин, которая называется славянский базар. Якорь да. Станиславский и Неварович А
0: вдруг они смогут основать что-то совместно? Они
1: смогут основать художественный театр военных действий. Не иначе. <смех> да, <От ВД>. да. <смех> вот, собственно, ринувшись туда в обнимку, в процессе спаивания по Сапанькову, <смех> они двинулись туда с удовольствием. Вот. Так вот, программа «Салвива» рухнула, по-моему, уже в седьмой десяток. Она на семнадцатом месте еще недавно была, а сейчас на 60 каком-то. В рейтинге популярности в общем телевизионном зачете Российской Федерации, что еще раз показывает, как действительно многонациональный РФ народ относится к спецоперации «З». Опять же, по ревизору Гоголя, куда бы его твоя милость не запропастил, либо от нас подальше.
0: Я думаю, И что это вот, диверсия, я, диверсия чемпионата мира в еще с подлым неучастием уч... да, не России. Я
1: сказать, вы помните, что в прошлом программе я был в белой рубашке, а сейчас в черном.
0: Да, белый ангел
1: московский на белое небо взлетел, черный ангел московский на черную землю спустился. Простите, за нарциссизм. Сейчас я объясню, почему. Договорим про да да, да да, 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 да. Поэтому, был, естественно, было поручено мочить. Геркина концепция этого мочила в основном такая: что если Геркин сам с войны сленел, а поэтому призывает к всеобщей мобилизации и всеобщему походу на фронт. То есть, детские люди должны умирать не только за Путина, но и за Геркина Стрелкова. Здесь я лично на стороне Геркина-Стрелкова. Да простится мне это, хотя известно уже, что он сбил Боинг МХ-17 в 2014 году, таково решение Гарского суда, и значит, может быть, он даже военный преступник. но всякий, Даже военный преступник имеет в свободном обществе, в, демократическом, в демократической среде право высказаться, и здесь ну, он, конечно, прав, потому что он вернулся с не войны в силу полной бесполезности своих усилий, а так он, безусловно, хочет воевать, убивать и умереть в конечном счете на войне. В этом у меня сомнений нет ни не малейших. Что же до мобилизации, до мобилизации, то ну, на минувшей неделе, когда ведущего около кремлевского юриста сенатора Андрея Клишиса, также известного как аватар силовиков, спросили, а почему не отменен указ о мобилизации, Он сказал, знаете, наш народ не доверяет никаким указам и законам. У нас же страна благодати, а не закона Это не дословно, а по смыслу он сказал. Поэтому высшим юридическим актом в РФ является слово президента. Это, безусловно, юридическая новелла высочайшего уровня. А интересно,
0: непогрешимость президента, она... Вот я хочу, я знаю такой просто догмат, введенный Первым Ватиканским собором, Вот непогрешимость, она экскатедра, когда он говорит что-то официально в присутствии или даже э, и в быту.
1: Нет, в более широком смысле, потому что президент еще посылает сигналы, когда он ничего экскатедра не говорит, а просто дает понять что, в том числе и молчание. Поэтому молчание президента наряду со словом президента также должно иметь силу федерального конституционного закона. Президент ничего не сказал, это и есть закон.
0: Могучий догмат, это хорошо, да.
1: Да, при этом, естественно, тут, нарастает вопрос о необходимости принятия акта о непорочном зачатии президента, что мы с вами обсуждали в одной из прежних программ, поскольку по версии Первого канала отец Владимира Владимировича Владимира погиб на Невском пятачке в 1942 году, что делает рождение Владимира Владимировича 7 октября 1962 года непорочным эо так сказать, ипсо-факто. И тут... Кстати, хочу напомнить, что Владимир Владимирович родился в один день с Германской демократической республикой, только с разницей в три года, именно поэтому он так любил ГДР. 7 октября, день образования ГДР, и поэтому перенял многие политические практики и техники ГДР, в частности, вот Народный фронт. Когда есть одна главная партия, правящая с ЕПГ, есть еще четыре партии декоративные, которые да, ничего там, не поняли. Там даже,
0: по-моему, ХДС была какая-то своя, да? ХДС, она, свой кстати, ХДС, да.
1: Нет, она совершенно неожиданно ХДС оказался у власти. Вот когда это рухнула туринская стена. К своему глубочайшему изумлению, представитель ФДС Ла- Ла- Лотар Демизьер возглавил ГДР. Да, да,
0: было такое дело. Да,
1: это удивительно, да, когда вышел от власти С ЕПГ и слил свой последний предводитель Эгон Кренс. Так что, да, вот это, так сказать, собственно, в Государственной Думе тоже пять партий. Можете себе представить, с каким изумлением, так сказать, какой-нибудь Леонид Слуцкий или Алексей Нечаев неожиданно, когда они в какой-нибудь момент. А кажется, руководителем российского парламентаризма. Надеюсь, что это а от этого
0: не... выражения, как свои пять партий, да? Как, да, да, конечно. Да, совершенно ну, понятно, да. Раньше, а...
1: была, раньше была теория двух ног Кремля, вы помните, правой и левый, но потом все-таки она уступила место здоровому немецкому духу солидаризма, и, так сказать, что, опять же, вот, вот, своя рука владыка,
0: mm-hmm. что
1: тоже укладывается в... По... Философию Клиша со слове президента и непорочности его зачатия. Поэтому, собственно, могилизацию можно проводить до бесконечности ползучим образом, по мере необходимости. Как простодушно сказала омбудсменка Татьяна Москалькова тут на медне, могилизация давно закончилась, а жалобы все поступают и поступают. А, значит, но все-таки, если говорить совсем серьезно, то возможности мобилизации ограничена только страхом Владимира Владимировича Путина перед вооруженным народом своим собственным. Поэтому не говорю о том, что неизвестно, есть ли это оружие, которое можно народу раздать в достаточных количествах. По мнению Стрелкова-Геркина, многих экспертов и военкоров нет. Даже в помине произвести его нельзя без помощи, конечно, дружественного Ирана. Но Иран сосредоточен больше на беспилотниках и баллистических ракетах, а не стрелковым оружием. Но уже дать миллиону людей в руки оружие, не зная, чем это обернется для Кремля, это перебор. Поэтому только это и ограничивает мобилизацию сверху. Так сказать, этот ограниченный контингент, который нам воевать на украинские фронта. А теперь к вопросу о черной рубашке. Да. Да. Ну, в прошлый раз, как вы помните, я был в белой рубашке в честь того, что меня заметил и в гроб не сходя благословил Евгений Викторович Пригожин. Правда, не благословил, но все-таки заметил. А сейчас это я отбольшу, так сказать, в силу в знак торжественности момента. В черной рубашки потому что это посвящается сборной Франции, которая говорил вчера Марокко. А Скажи, почему же что-то...
0: черная рубашка? Ну, потому что
1: сборная Франции почти тотально состоит из чернокода, и они образуют честь и славу французского футбола, причем уже давно.
0: А вы к этому, к, Станислав Александрович, я надеюсь, относитесь нормально, с благоволением? Я, это
1: является прямым, я отношусь к этому с восторгом, потому что это прямое доказательство полезности, полезительности, я бы сказал, даже миграции. Вообще, до определенного исторического момента, где-то до начала 21 века, до скажем, 2002 года, Латинская Америка и Европа, это сейчас мы переходим досрочно в рубрику разговора о важном, mm-hmm. если кто не понял, поскольку важно это футбол ибо футбол не вопрос жизни и смерти, напомню, наш слоган, это гораздо важнее. До до 2002 года, примерно, Европа и Латинская Америка шли на взрывную дыру с точки зрения достижений в глобальном футболе. Но потом начался явный перекос в сторону Европы, который продолжается по сей день, именно потому что Европа интегрировала и адаптировала огромное количество чернокожих, в первую очередь, латиноамериканцев. Это и привело к качественному рывку. Вот почему, так сказать, я хотел подчеркнуть это, что, так сказать, Black Football Matters. Вот смысл моей черной рубашки.
0: Да. А, а, о, интересно. Значит, так расшифровывается а, знаменитая радиостанция французская. БФМ. BF, БФМ, да. Тогда теперь все понятно.
1: теперь я хотел в преддверии уже финала. Но матч за третье место мы не будем тратить.
0: Нет, не стоит.
1: А в финала я просто хотел формулировать свою точку зрения и потом услышать вашу, поскольку вы разбираетесь в футболе еще намного лучше, чем я, не будем этого скрывать непреложного факта. чтобы Как я вижу картину финала? но ну, Я же не как футбольный эксперт. Я не, не анализирую игровые возможности, тактические построения. Для этого мне недостаточно арсенала. В хорошем смысле этого слова. Я смотрю на философию вопросов в ретроспективной исторической развертке. С одной стороны, ну, так сказать, у Франции есть неплохие. Франция может победить, потому что, ну, во-первых, как всякая команда, которая приехала на чемпионат без группы ведущих игроков, действительно существенных. Поле Покбан, Голу Канте и Карима Бензема. (кươi) Во-вторых, потому что у Аргентины есть свои, опять же, сакральные, мистические проблемы. Во-первых, они плохо очень попрощались со сборной Нидерландов после победы в четвертьфинале.
0: Это нехорошо было, да. Да.
1: А Леонель Месси это вообще такой, знаете, футбольный супер который далеко не всегда ведет себя корректно. В частности, в тот единственный год, когда шанс получить золотой мяч был у Роберта Левандовского, и вот Кристиан Роналду честно, проголосовал за Левандовского. Потому что всем было ясно, что именно Ливандовский в тот год лучший футболист. А Месси проголосовал за себя и еще убедил многих голосовать за себя и снова получил золотой мяч совершенно несправедливо. Наконец, в-третьих, вспомним, что чемпионат мира в Катаре и не состоялся бы, если бы не Франция, о чем нам недавно красноречиво поведал бывший президент ФИФА Йозеф Блантер который сказал, что все это были взятки катарского мира президента Франции Николя Саркози и президенту Ефа Мишелю Путини. Но слово взятки он не сказал, он бы чуть сказал чуть более обтекаемо. Но, в общем, было много всего, включая контракт на приобретение катаром французских истребителей за почти 15 миллиардов евро, из-за чего Саркози и Путини там подогнали катару голосов, а тут еще и вот вице-спикерку Европарламента арестовали на прошлой неделе за получение от катара полутора миллионов евро, тоже за содействие получению чемпионата. Поэтому без Франции не было бы этого когда-то вообще обходил был в США, на глубоко недружественной нам территории в окружении неонацистов, наркоманов, геев, лесбиян. Но и еще и будет, и еще красотов. будет, через
0: 4 года там будет, вместе с Мексикой да, и Канадой. Да,
1: да, да. да. То есть, поэтому, уже поэтому Франция заслуживает победы, безусловно, вот по этому набору критериев. Но есть один критерий, по которому победа заслуживает Аргентина и лично Леонель Месси. Анализирую ситуацию, я вот помню, что когда-то я дерзновенно рассуждал в программе «Время Белковского» на эхе Москвы, что Диего Марадона живет после исчерпания жизненного задания, и тут в скорости он умер, через месяц после этого рассуждения. И тут, смотрите, а когда? Вот Леонид Месси же никогда не удавалось на уровне сборной ничего добиться. Когда же он завоевал первый титул в составе сборной Аргентины? Летом 2021 года, вскоре после смерти Марадона. Сейчас второй большой турнир после смерти Марадона. Становится очевидным, что Марадона не пускал Месси. Большим титулом Пока Марадон был жив, вместе не мог реализовать себя в качестве лидера сборной. Как только Марадон, потому что при жизни Марадона было совершенно невозможно. Не может быть никого равного Марадоне при жизни Марадона. Как только Марадон отошел в лучший мир, перед Мессией открылись реальные перспективы, уже что доказано в прошлом году. И что пока доказывается и в этом, потому что, на мой взгляд, с Хорватией, как Аргентина в целом, так и вместе лично сыграли очень хорошо. Mm-hmm. Тут не Поэтому вот по этому критерию, конечно, выиграть должна Аргентина. Поэтому по Как в анекдоте, в анекдоте про, про блондинку и динозавра 50%, вероятность 50%
0: победы сторон. А
1: я заодно хочу сказать, что м-, вообще самое плохое для человека раз уж это к слову пришлось. Самое неправильное, тяжелое и страшное – это жизнь после исчерпания жизненного задания, когда человек как бы уже все сделал, но все еще остается на плаву. Зачастую это диктуется интересами как бизнеса, корыстных родственников, как было и в случае Диего Марадоны, и в случае Майкла Джексона. И надо сказать, что этой теме, исчерпания жизненного задания и жизни после нее, посвящена большая часть мировой литературы, русской в частности и поэзии в особенности. И поэтому я сейчас хочу, пользуясь служебным положением, прочитать, Строки, правда, из нашего выдающегося современника поэта, из, 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 одного из крупнейших поэтов, современных русских поэтов, Владимира Гондельсмана, как раз на эту тему. маленькая четверостише. И отрывок из большого его стихотворения на эту тему. «Ребячий на подмостках крик, за сценой, истаивает дорогая тень, но оставаться на продленный день». И раньше не хотелось, вдруг бесценный.
0: Да. Станислав Белковский, мы сейчас прервемся, есть ли у нас реклама, да? Нет, значит, я просто тогда э, расскажу о книжке, которая называется замечательно «Убийца. Мой приятель». Вот, Это не что-нибудь, это рассказы Артура Конандуэла в одном томе. Том этот совершенно дивный, дивной красоты, и если кто-то видит вот обрез обрез этого тома, то он представляет собой тоже абсолютно художественное произведение. Даже я уже не говорю, вот корешок как корешок, очень красивый, но вот когда обрез такой красоты невероятный, ну и издано замечательно. Это дорогая книжка, но э, скоро, я думаю, мы все будем, несмотря ни на что, что что-то друг другу дарить. И э, книжка такая, тем более это увлекательнейшее чтение, я думаю, что э, такая книжка э, нам подойдет как подарок дорогому человеку, э, дорогая книжка. Тем более, что есть еще несколько таких редких книг, вы их увидите на shop.diletant.media, и там есть книга, и там есть такой Сергей Есенин, там есть ГТ, то есть вы можете подобрать по своему вкусу. Я хотел сказать по образу и подобию, и меня удивляла логика, отсутствие, вернее, логики, почему бесподобный – это хорошо, ведь мы созданы по образу и подобию, да? Почему бесподобный – это хорошо, а безобразный – это плохо?
1: Ну, совершенно очевидно, безобразный – это тот, кто не соответствует образу и подобию Божию. А бесподобный – это эксклюзивный, уникальный, тот, которому нет равного. И поскольку у каждого человека эксклюзивные, уникальные жизненные задание, то так и должно
0: быть. Но, значит, должен... он тоже лишен подобия он... Божьего? Нет, нет он лишен подобия человеческого, а не Божьего. А тут нет двойных лингвистических это, стандартов.
1: По-англий, нет, по-английски это называется, даже более понятно, second to none.
0: А, ну... Ну, да, понятно.
1: Вот бесподобный, бесподобный, да? Сказать,
0: да. Что-то. Ну, Кстати, хорошо. хочу
1: заметить, что когда вы получаете в подарок такую книгу? Вы сможете вы не сможете просто не отвлечься хотя бы на несколько дней от интернета с его чудовищными новостями, и ваши мозги встанут на место значительно быстрее.
0: Абсолютно. А когда вы вернетесь в этот самый интернет, во все каналы, во все штучки, даже созданные искусственным интеллектом, когда вы вернетесь, вы сможете на это посмотреть, я бы сказал, и глубже, и обширнее. Вот что вам а, больше нравится. Это, это просто замечательный а, штуг.
1: Я так говорил в смысловатом анекдоте про критику Василия Ивановича. Глаза-то начитанные, начитанные. А Глаза такие ну, начитанные, начитанные.
0: Да, ну, может быть, мы хоть раз не станем увлекаться вот этими самыми книжками, томиком горького Горького стеклянной обложки, как говорили в моем детстве еще. молодой
1: товарищ Сталин читает Сталин.
0: Да, да, да. Вот. Ну что же, дорогие друзья, давайте мы продолжим продолжим сейчас. Вот этот призыв, почему вот столько вертится вокруг окончания года? Ну, мы уже говорили, что год не может прекратиться, потому что в нем ничего не свершилось, вот по-настоящему. Значит, он не может прекратиться. Сначала Дмитрий Песков говорит, что не, ребят, ну, до до конца этого года исключено вывод войск из Украины. Дальше до конца этого года НАТО и ЕС соберутся умолять Россию, я не знаю уж как им глаголом, вывести свои войска. А тут еще как-то подходит на подходе цель, каким-то образом из Совета Безопасности как-то попросить Россию. Да,
1: ну вот. это два американских конгрессмена предложили. исключить. Но, да, их много.
0: Конгрессменов много и предлагают, они бы узнать, что, ну, э, да, что захотят. Я что это технически нереализуемо,
1: потому что устав ООН не предполагает такого типа процедуры. изменить устав можно только согласие РФ как постоянного члена Совета Безопасности. Поэтому это еще раз ставит вопрос о том, что просто организацию объединенных наций надо распускать. Это надо было делать еще в начале 90-х годов, простите, что я повторюсь, с, с упорством достойного лучшего применения. Но, сказать, если нельзя исключить Южную Россию, надо задать вопрос а вообще, организация зачем нужна? Это институт ялтинского поддамского мира, так же, как и ОБСЕ, как и НАТО. Все эти структуры жили и пережили себя, и спецоперация Z хороша и тем, она активирует все глобальные тренды, в науке, в энергетике, в медицине, в альтернативной урбанизации, мы мы поговорим об этом чуть позже, но (кười) в том числе она напоминает нам о том, что не нужно жить в прошлом институтами прежнего былого мира, который сейчас еще в конце 80-х годов в той пыли, которую подняли обломки Берлинской стены. Надо распускать ООН. И тогда и, и вопрос о том, кто входит в состав ее Совета Безопасности, не будет стоять. Что, какую проблему решил он за все время существования, особенно с 1991 года. Даже и НАТО никак себя не проявил, потому что, собственно, Украина сопротивляется Российской Федерации безо всякого НАТО.
0: Ну, сказать, ну как-то без всякого НАТО. А кто же помогает, Нет, кто же а, вооружение а, посылает. посылает.
1: Вооружение посылает государство, Соединенные Штаты Америки, Европа и, кстати, и так далее. Но не НАТО, как некий сакральный институт. Да? Ведь Владимир Ильич Путин рассчитывал. Почему он считал, что он пойти именно на Украину? Потому что пока НАТО не имеет никаких обязательств перед Украиной, можно, не вступая в формальное столкновение с Североатлантическим альянсом, быстро вопрос порешать. Вот еще а тогда никаких американских вооружений и прочих западных не было в Украине. Тем не менее вопрос порешать не удалось. их не удался. Вот сейчас Лондонский институт Специальных исследований опубликовал доклад о первых неделях спецоперации Z. Все это мы знали и так, и даже много из этого обсуждали. Ну, действительно, так сказать, ситуация висела на волоске, но так сказать, проект с несколькими неделями не удался. А сейчас так сказать, сейчас источник надежды сказать, на изменение. Ситуация на фронтах — это всячески новейшие западные вооружения, которые Украина получает. Помимо Хаймерса, это немецкие танки «Гепард», я читаю по списку, британские вертолеты «Сейкенг», «Гаубицы М-37», «Гепардвейн-дрон» и «Камикадзе», новейшие системы ПВО на «САМС». Не хватает только ратамсы и «Ушамс». Значит, высокомобильной система ПВО Авенджер, то есть Мститель. Значит, и бомбы малого диаметра GLS В общем, специалистам, я думаю, все это что-то говорит. Наконец, вот немецкий концерн Ryan Metal. А Ryan Metal, вот этот концерн, он, кстати, должен был тренировать и оснащать российские войска. И контракт был уже в 2013 году готов, но с ней с аннексией Крыма развалился. Вот, будет поставлять систему ПВО Skynex, которая значит, оснащена снарядами с программируемым подромом и позволяет отбиваться от целого роя беспилотных летательных аппаратов. Так что там, так сказать, да. Но это все делать не надо. Это делают отдельные страны, часть элит, которая, кстати, уже кричит о том, что поддержку надо сворачивать или, и, по крайней мере, ограничивать, потому что эта бочка становится без. Дон, на этом тоже Кремль хочет сыграть. И вот не дали, как, не дали, как только что Вашингтон Пост Post. Post очередная статья о том, что помимо 55 миллиардов долларов, которые и так Запад собирается дать Украине в течение предстоящего года, сейчас Украина запрашивает еще 24 миллиарда 2 миллиарда в месяц напрямую финансовую поддержку украинцев ежемесячно 2 миллиарда в месяц. Это очень много. Потому уже эта статья посвящена экономическим проблемам Украины, тем, что страну фактически надо создавать с нуля. И как мы с вами говорили, как гласит русская пословица, пить водку не только вредно, но и полезно, это, это, эти тотальные разрушения при всей их трагичности, они расчищают дорогу для строительства качественной новой экономии. Вот на, на, на этих днях Международное энергетическое агентство сообщило, что благодаря, здесь использование предлога благодаря уместно, они а являются ошибкой, благодаря спецоперации Z. Резко растут инвестиции в возобновляемую энергетику, возобновляемые источники энергии. И что за следующую, вот, до ближайшую пятилетку, ведь Евросоюз теперь тоже мыслит пятилетками Евроатлантический мир, почему-то он научился у Советского Союза в кавернах силикозной награды ⁇ пятилетки, как сказал Владимир Семенович Высоцкий. <с а, <с положение, значит, выработка из возобновляемых источников энергии будет 2700, по-моему, гигаватт в год, что составляет, энергопроизводство производство Китая целого. Да, инвестиции вырастут в следующие 5 лет на 85% по сравнению с предыдущей пятилеткой, а к концу этого периода из возобновляемых источников энергии будет производиться 38% энергии мира всего все это будет налагаться, естественно, производство на создание новых технологий, которые резко э, эту зеленую энергетику удешевляют. Этого бы ничего не было, если бы не переходный период, не период смены эпох. Здесь хочу напомнить, что на минувшей неделе Висбаденское филологическое общество в Германии называло словом года «Zeitenwenders», именно смена эпох. И это смена эпох, которая началась с ковида-19, потому что вся эта инфляция гигантская, она, конечно, обусловлена в том числе и не войной. Но ну, началась она с э, гениального менеджмента в эпоху ковида, когда а, так сказать, американцам раздали там по, по разным данным от 3,5 до 5 триллионов долларов вертолетных денег, когда стало выгоднее болеть ковидом, чем
0: работать.
1: Ну, так сказать, Значит, гарантии... Россия
0: была права, что не давала такие деньги, даже вообще мало какие своим гражданам.
1: Я бы не сказал, что Россия была права по отношению к своим гражданам, что-то хотя бы символически надо было дать, но Владимир Путин этого сделать не смог, поскольку его тип сознания не предполагает возможность распылять ресурсы. Вот, значит, он, он, он сказать, он должен все это накапливаться. Да? Тут, кстати, Владимирович Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Владимировичу Мишусь, но до 15 мая почему-то следующего года. Не знаю, почему именно этот срок выбрал. Может быть, это так планируется завершение активной фазы спецоперации Z. Составить список истинно русских фольклорных героев, которые должны заместить евроатлантических фольклорных героев.
0: За него начать... уже работает миллион каналов и, я бы сказал, скептических, иронических, саркастических и всяких других. И списки эти появляются вот в моих лентах, они появляются каждый день по несколько раз.
1: Ну, здесь совершенно очевидно, что сам Владимир Владимирович это вообще и бессмертный, ну, не случайно в, в, в контексте, почему не раздавали деньги ни во время ковида, ни когда-либо еще. Да, потому что чахнуть над златом – от его любимое занятие. К тому же он, так сказать, и по другим параметрам он подходит. Он в прекрасной физической форме. Качей, как мы помним, был очень поджарый. В хорошем смысле этого слова. Не поджаренный,
0: а именно поджарый. Поджарый, поджарый, да. Здесь
1: действительно смерть его, так сказать, где-то очень-очень далеко. Вот, так сказать, в таком бункере, который ты нее не докопаешься. Здесь, кстати... Ну, Но есть, того, конечно,
0: что... которые на разглашение Густайны вообще в пропагандируемых русских сказках... Там очень много связано с Качеевой смертью, где она, собственно говоря, находится. Я бы это, во-первых, вынимал, и, во-вторых, за произнесение вслух я бы давал срок. Это да. разглашение гостайны.
1: Дайте только срок, будет вам идут, и дудка, будет и свисток. Ну, совершенно верно, да. Да, нет, но ну, э, ну, с, с, с Качейвой тут все очевидно. Баба Яга, также немаловажный образ. Да? Мы с вами уже обсуждали, по-моему, что Баба Яга по одной из версий это учитель йоги.
0: Угу. Что?
1: Санскритский термин, это большой языческое божитло, без одной из версий, по одной из версий. И вот эта избушка на курьих ножках, это ведь граница между мирами. Этим и тем. Опять же, возвращаемся к программе русской смерти, пропаганде смерти за царя, как идеального удела многонационального РФ-человека, чтобы не употреблять шовинистический термин русский человек, который сейчас развертывается изо всех челей. Поэтому избушка на курьих ножках, это нечто иное, как бункер. Это бункер границы между мирами. Да, она стоит без окон, без дверей, что это как не бункер.
0: Uh-huh. Поэтому,
1: поэтому, безусловно, Владимир Ильич Путин является Кащеем Бессмертным и Бабой Его и в одном лице. То есть он не бинарен. Он не бинарен потому, что он всеобъемлющ. В нем все начала и концы. Как говорил Сатин, есть Алексей Максимович Горькова на дне, о человеке вообще.
0: Человеке вообще, ну вот, а, кстати говоря, о многонациональной России. Ведь э, у господина Мишустина невероятные совершенно задачи к 15 мая там ведь нужно собрать э, у меня был такой диафильм Айталай Богатырь, Богатур был, про происхождение Алтая э, был. И там же очень много всего есть. Один якутский эпос, чего hmm? да, ну,
1: Надо еще заместить американских героев Бэтмена. Ну, Бэтмен и Супермен, понятно, это Кащей Бессмертный. но Ми- А Мики Маус, которого тоже надо изгнать, это, безусловно, крыса, загнанная в угол. Она а. должна стать, безусловно, ключевым фольклорным персонажем. Она же и крысиный король.
0: А мышка, тоже которая тоже хвостиком махнула. Это оно же. Это оно же, да?
1: Да. А Потому что это то самое яичка. Да, сам айчка, да, да
0: золотую, да.
1: А тут все, все, все замыкается. И так сказать, крестины король должен быть окружен щелкунчиками. А кто такие щелкунчики с точки зрения версии новейшей русской национальной мифологии? Это всякие представители критически настроенных Кремль и его политики слоев, которые щелкают таблом, скажем так. А вообще-то, это может...
0: вообще-то мышиный Обнать король с... это глубоко чуждые нам Гофман.
1: Нет, ну так это их, мой
0: крысиный король. А наш
1: крысиный король загнанный в угол. Ага. Тут, тут все сходится. Угол является избушкой на кроих ножках. Избушка на кроих ножках, бункером, тут все замыкается. Тут процесс абсолютно сходится в одну точку, и понятно в какую. Владимир Владимирович Владимировича Путина. Но для того, чтобы Михаилу Владимировичу Мишустину было легче все же обеспечить фольклорных героев, представляющих этническое конфессиональное разнообразие многонационального да. народа Здесь я предлагаю все-таки вернуться к своей теории. Если помните, я предлагал назвать стадион Олимпийского Сочи именами героев ключевых советских анекдотов, я предлагаю так поступить и сейчас. И объявить ключевыми фольклорными героями Рубиновича, Штирлица, Чукчу, Василия Ивановича, Ивановича, Петьку, и, соответственно, задним числом внести их в русские народные сказки. Для гендерного разнообразия
0: Анку мы тоже вносим.
1: Да, идет Полис Рубинович, например, да, а тут видит, сидит лягушка. И И говорит, поцелуй меня, пожалуйста. И дальше, как в очень пошлом анекдоте, поэтому я расскажу только о финал, вы не поверите, товарищ следователь, прямо на моих глазах превращается в мальчика 14 лет.
0: Понятно. Вообще-то, морфология волшебной сказки, вообще-то пропа придется читать Михаила Мишустина.
1: Да, нет, нет, ну, причем ну, нужно взять, сделать коллектив авторов под коллективным псевдонимом
0: Агитпроп. Агитпроп,
1: да, Вот этот он создаст новую морфологию волшебной сказки, в которой будет объяснена типологическая роль Рабиновича, Штирлица и всех остальных. Как они, так сказать, там, туда же Соловья-разбойника, кощей, Бессмертного, и Соловей-разбойник, конечно, тут профессор Соловей напрашивается, но нет, скорее всего, таки это Евгений Викторович Пригожин, Соловей-разбойник.
0: От, это... а, а как же Владимир Рудольфович?
1: Нет, ну это все-таки... Не, не пойдет, нет, да? Нет, 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 это не, не совсем
0: того. Ну, да. Владимир
1: Рудольф может быть аватаром
0: Рубиновича, одним из. Может быть. Опять, опять принцип... для наш русский Рубинович, да. Ну да. А, да, ну в общем, это работа уже потому, что было сказано только что в нашей передаче, работа гигантская. А подъемная. чудо юда. А, это, 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 это другой посл... анекдот, да, да, да. Я, я чудо юда. Юды? Вот когда говорю, немцы входят в лес, Это
1: должен быть глава всех еврейских конгрессов. России же много там, что не и поэтому 3-5 голов ну, туда, так сказать, вот, тоже... Вот туда. Вроде а мне, может тоже.
0: быть и заговор, конечно, этот сами вселенский тоже. Здесь смотря как рассматривать.
1: Ну ведь всякий фольклорный персонаж, мифологически амбивалейцы. Как сказано в большой советской энциклопедии про Бабу-Ягу, часто играет роль враждебный человеку силы, реже помощницы героя. Но, но все-таки в конечном счете Баба Яга, она же учитель йоги, она же Владимир Ильич Путин, в его бункерной ипостасе, она все-таки дает герою волшебный эликсир, открывает ему тайные знания. И, в общем понятно, что даже повесив портрет Путина в образе Бабы Яги, то есть учитель йоги в ступе. Раньше говорили, чертов вступить, а теперь Путин вступить, надо говорить. Повесив его портрет в стене, ты можешь периодически, систематически превращаться, приобщаться к сакральным знаниям, которые объясняют тебе, как жить дальше и в какой точке украинских фронтов ты в конечном счете должен умереть за вождя. Он же Кощей бессмертный.
0: Тут еще одна очень богатая идея высказывается. Конечно, доказательства и приобщения первичности и русских названий и э, этимологии, выводящие э, всевозможные понятия других языков из русских названий. Когда-то фаминки с Носовским этим занимались, э, вот земли земли русской, э, создатели новой хронологии. Но ведь также можно сказать, что вот на самом деле вот, э, баба Наталья, да, вот этот самый папаша Рождественский, что это баба Наталья, на самом деле, что это из русского совершенно э, здесь ну, пришло.
1: Давно известно, что вы... Это русские, это русские, да? Это да, русские.
0: это русские, это русские, Конечно, да, 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 да.
1: Потом, же что вот недавно, как на, на днях было, что ант, нет, эти самые, забыл сейчас вспомним к следующему разу. В общем, да, нет, но, но все это в конечном счете восходит к санскриту. Да? И, тем сам показывает, что русские есть истинные
0: арийцы, в конечном счете. Да, и санскрит это древний русский язык.
1: Ну да, да, да. Поэтому, поэтому призыв учить санскрит который звучал там лет 10 назад в смысле, что не надо заниматься никакой общественно-политической активностью, угу. а нужно идти углубленно в себя, может трактоваться уже как призыв дойти до русских корней. Я и понять, дум... что и, и тогда наконец прояснятся истинные цели спецоперации Z. Вот они раскроются через проникновение в санскрит и э, осознание русской миссии как миссии истинных арийцев. И тут же понятно, что миссия всякого истинного арийца это сокрушить нацизм. Вот это, это диалектическое снятие противоречий между нацизмом и антинацизмом, видимо, является конечной целью спецоперации операции. Да, суть по всему. В психологическом измерении.
0: А вот не открытие целей. Нам всегда говорят, все идет своим чередом. Все, цели будут и задачи выполнены. А вот это не раскрытие, это тоже вот это сакральность слова и фигуры мое Это
1: потаенное, люди же не могут этого узнать. Если они узнают, это будет профанировано, и, так сказать, тогда это не может быть достигнуто. То есть цели, спецификарации МЗ могут быть достигнуты только в том случае, если они никому не известны. Совершенно mm-hmm. понятное религиозное, религиозное представление о предмете. Узнаете, mm-hmm. да? Так сказать, как, как она, тогда и узнаете, как говорится во многих священных книгах.
0: Да, да, да. Ну вот вот, вот, мне
1: кажется. Помните, был советский анекдот про про всякие неполиткорректные надписи в в публичных местах. Надпись на плакат на стене артиллерийской академии: наша цель коммунизм. <соединяющие> да. <Вот. соединяющие> да, 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 да. Тут подобное как касается и таинственных, и загадочных целей спецоперации Z, и так и должно быть построено новейшими Новые русские народные сказки, написанные задним числом, так и должны строиться. Что главный герой, например, Рубинович идет на спецоперацию Z, а вот он идет там, то Баба Игаева встречается чудо чудою, и только в самом-самом-самом конце он узнает, в чем цель спецоперации Z, когда он там добрался до таких несказочных черторов, и вдруг выясняется, что цель спецоперации Z ⁇ вернуться домой. Вернут, то есть, вернуть границу по состоянию на 16 марта 2014 года. Да, это... Также, это, это, тоже, это, это теория возвращения, опять же, она сюда укладывается. История возвращения – это один из важнейших сюжетов как мировой мифологии, так и литературы. Одиссей всегда возвращается на Итаку, безусловно. Он, он не хотел... Вот смотрите, это же Одиссея в чистом виде, да? Одиссей не хотел... Только вместо Одиссея мы ставим Василий Василия Что там с Пейской, например, или что-нибудь учатся. Или Чухчу да,
0: и Петка с Василием Ивановичем осаждают Троицк, да? Или что-нибудь, да? 10 лет, да, осаждают Троицк, а потом как-то возвращаются. Вот,
1: Нет, да, потом так сказать, выясняется, что ну, сначала Петь Василий Василием Ивановичем, например, не хочет покидать Чукотку, mm-hmm. для чего сеется, там, пашет сеет зубы дракона и пытается их извлечь. В общем, прикидывается безумным, Чукча все равно заболевает, отправляет на войну, потом конечная цель возвращения на родную Чукотку. В общем, хуже или лучше и Итаки, в конце концов.
0: Ну, Кстати, да. знаете,
1: помимо, помимо фольклорного измерения, еще Владимир Владимирович Путин и выступал в просветительском измерении, так. и на пропагандировал общество знания. Так... Да, он, сейчас же возрождается общество знаний с его системой лекторов, которые должны объяснить человеку, что к чему. Ну, известно, что образование вообще это инстанция власти, ничуть не меньше, чем три э, или четыре всем известные ветви власти, потому что мозги человека, система его мотивации, приоритетов и ценностных, и интеллектуальных, очень значительной степени обусловлены тем, как и где он какое образование получил. Потому что если вы там э, хотя бы номинально вы выбираете себе политического лидера, хотя нередко и нет, а только чисто формально, то учитель это все не убираете, он, так сказать, вы получаете его ну, авторитарным путем. И ваш авторитет учителя несомненен, просто в силу тех обстоятельств, в которых вы с ним знакомитесь и сходите. этот авторитет гораздо больше, чем авторитет сменяемого политического лидера. Поэтому, конечно, Кремль прекрасно понимая, решил взять под контроль систему образования, прикрутить ее как следует. И вот сейчас общество знаний возобновляется, я подумал, что еще одним фольклорным персонажем представителем общества знаний, который прекрасно войдет в новейшую многонациональную уровню должен стать доктор-лектор.
0: Ну, конечно. Лектор, да. конечно.
1: А да, Причем я даже придумал, вернее, не я, а наше с вами креативное бюро КГБ, креативная да. группа Монтмана-Белковского, придумала название федеральной целевой программы. На эту тему «Вкусные люди».
0: Вкусные люди. Да?
1: Ну, <смех> да. Набирать в регионах людей, абсолютно приемлемых для этого, сказать. И, сказать, как бы вам не нравятся россияне? Вы просто не умеете их готовить. И может быть, такое, так сказать, ток-шоу Вкусные люди под эгидой общества знаний, где в образе доктора лектора лектор, ну, конечно, может выступить только Евгений Викторович Пригожин, поскольку он основной повар на
0: да на совершенно этом. верно, да. <смех> а, боюсь, что вот здесь как-то программа будут. Даже,
1: может быть, России нужна свежая кровь. Вот такие тензисы, да? Э,
0: да, но вот э, все там, где будут выбирать в регионах, где медицина на самом высоком уровне и где благостояние на самом высоком уровне, это приведет к смене элит.
1: Нет, ну, И вы... население
0: западной части Московской области. Изменения. Вот в да,
1: кстати, нам Тут надо вспомнить, опять же, Бабу-Ягу, который, помните, детей в печку-то отправлял. Да. Но... Как объясняет, опять же, согласно одной из версий широко распространенной, это просто метафора инициации. Просто из безразличного обывателя ты превращаешься в патриота и сторонник подведения своза до победного конца, вот ты как будто и побывал в печке на лопате, и здесь в рамках шоу «Вкусные люди», это и случится. А что касается смены элиты вообще людей, тут Ольга Баталина, есть такая дама, она зампред, кажется, она замминистра труда и социального развития, бывший депутат, ныне трудящийся Востока, она сообщила нам, что оказывается количество женщин в возрасте от 20 до 29 лет, Почему-то сказал, сказал, что женщины в детородном возрасте, по-моему, сейчас можно рожать в любом возрасте практически сопоставим, но уменьшилось на 40%, или почти на 5 миллионов человек за последние 10 лет. Вот после-, после этого, когда Михаил Валентинович Ковальчук, например, главный путинский ученый, начинает рассуждать о том, что американцы хотят из биолаборатории, разбросанных по постсоветскому пространству, заразить нас смертельными вирусами через радиоуправляемых комаров, начинает казаться, а зачем это? Все же происходит само собой. То есть количество и молодых женщин в России активно сократилось на 40% или на 5 миллионов человек за минувшие 10 лет. А вот никто
0: пример, не подумал, что комары уже давно летят?
1: Комары давно с нами. Да, они, они с нами.
0: Комары среди да. нас,
1: поэтому тут надо опять же создать новый кинематограф под эгидой Министерства культуры, патриотический на, на тему этих чужих, которые в нас.
0: Угу. Да. И вот эти пупырышки, которые от комаров, которые в нас, вот это как надо надо все-таки использовать достижения мирового кинематографа, вот в этих патриотических темах тоже. И Вот эти комары, которые вылезают везде под кожей.
1: Да, поэтому Интересно. ничего не остается сделать, кроме как под эгидой госкорпорации «Российские технологии» и Минздрава провести тотальную вакцинацию людей. Еще когда создавалась вакцина «Спутник Вин» и не полузабытая, возникла теория, что те люди, которые будут вакцинироваться е, будут становиться во всем мире сторонниками Владимира, Владимира Путина и поклонниками России. Вот может быть, таким образом проводить мобилизацию? Может вот,
0: быть, они вот. не успели сделать вакцину «Спутник Z».
1: Так вот, сейчас надо сделать вакцину «Спутник-З». Это делается очень легко. У меня там небольшой перелицовки «Спутника-Ви». Тем более, что «Ви» тоже сюда относится спутник з «Зови» в объятиях ее, не «Зет-Ви». Так вот, с вакцины спутник Зави будешь, и на третий день человек сам приходит в военкомат. Вот, мне кажется, простейшее решение, для как мечтала Валентина Ивановна Матвиенко в январе этого года. Уходить. Тем
0: более, это совпадает с тем, что три дня нельзя пить после, да. после вакцинации. Да. Трое суток. Да, да
1: нет, я бы просто сказал, это совпадает с тем, что только трое суток нельзя. <laughs> да. Потому что с четвертых суток можно идти в военкомат
0: смело. Да в общем, очень много. Сколько же людей вот вся эта э, муть, э, вся эта муть займет в ближайшие месяцы?
1: что-то смерть или исцеление коллегам. Проводите проводите меня к нему. Повторяю, что этого человека. человека. Как сказал Сергей Александрович Есенин. Потому что в активной фазе она займет до середины следующего года, до конца весны первой половины лета, потому что дальше не будет ресурсов для продолжения активной фазы. И потом она еще займет несколько лет, поскольку, конечно, запас прочности у всей этой системы есть. Но с точки зрения, опять же, теории исторического предопределения, то, что началось 24 февраля, в чем исторический смысл этого? Ну, как помните, мы с вами примывали кости Наполеону Третьему, который, ввязавшись во франко-прусскую войну, способствовал созданию Германии, Италии, вообще большим еще ну, да. важным историко-политическим результатом для своей эпохи. Так и здесь. Ведь эта система мамманизма, помноженная на авторитаризм, империализм и милитаризм, должна была когда-то загнуться. А вот без не войны она загибала бы еще лет 20. И вот были приняты решения, необходимые и достаточные для того, чтобы она побыстрее все это делала. Да, чтобы, так сказать, жизненное задание исчерпывались как можно быстрее. Так что оставаться на продленный день и раньше не хотелось вдруг бесценный, как сказал Владимир Гондельсман, что я уже тестировал в нашей программе.
0: Очень всех, многих здесь занимают с жизненным заданием тех, кто трагически погибает. Тех же самых солдат, тех же самых призванных, тех же самых людей молодых. Которые погибают в катастрофах, в войнах.
1: Да, это даже всякое жизненное задание, к сожалению, или к счастью, может быть оценено только ретроспективно. Мы же не можем понимать божественного замысла во всей его полноте. Мы даже цели спецоперации ЗЭП узнать не можем. Никаким рациональным путем. Поэтому это предмет отдельного большого разговора. Но я лично абсолютно убежден, что именно ощущение жизни со своим заданием, со своей миссией, оно и примиряет человека с, с этим пространством жизни, полный рисков и угроз. Иначе жить очень страшно, если ты не знаешь своего жизненного, смысла, ну, смысле, если ты не живешь органически с жизненным заданием. И поэтому по-прежнему я исхожу из представления, что старости нет. Есть период становления, когда ты постигаешь свое жизненное задание, и зрелость, когда ты его реализуешь.
0: Ну да, спрашивают, а маленькие дети? Ну, мы тоже ничего не знаем.
1: Маленькие дети попадают в рай, как, собственно, это соответствует полностью христианской доктрине. И, в частности, об этом немало говорил Блаженный Августин, уже Святой Августин по католической версии, и много еще кто. Но это, конечно, предмет, выходящий за рамки нашего Сергея Александровича. А, абсолютно.
0: Того, единственное, там, что я должен сказать, вот это то, о чем говорили, выполнение жизненного задания, оно совершенно не отменяет... Ни горе, ни сожаления.
1: Нет, нет, нет. Потому что это неотъемлемая часть человека, который живет пока в этом мире, по, по эту сторону онтологических баррикадств.
0: Спасибо большое, Станислав Александрович Белковский.
1: Спасибо, Сергей Александрович Бутман. Всем привет и до скорой встречи. До скорой
0: встречи. И мы вот в этой передаче, мы встретимся в то же время, в четверг. Я должен сказать, что сейчас будет у нас «Были правах». Нет, спасибо, не прошло. Навязывание клиентам дополнительных услуг. Это были правах. И в студии будет Алексей Кузнецов и э, Колоя Хильгов по зуму. Вы с ним встретились с нашим экспертом. А в 17 часов э, слух их Виталий Демарский. Не в студии, а в По зуму мы с ним э, увидимся, вы с ним увидитесь, зададите все вопросы, в том числе ужасные, конечно, как всегда, э, на которые приятно, кстати говоря, отвечать. И э, на канале Дилетант 18 часов 5 минут. э, первая напасть, суд над крестьянами э, Колосковыми по обвинению в убийстве новорожденного. Это 1880 год. И Я должен попросить прощения. Я совершенно бросаю одного на вас, Алексей Кузнецова, потому что будет сегодня такое мероприятие, которым я не могу монтировать Хорошо все получится, я вам расскажу. А завтра встретимся, кстати говоря, в 17 часов. Ну что ж, всего доброго, до свидания.